2: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês. Sentimos muita saudade em conversar com vocês e devido à pandemia tivemos de dar uma pausa, mas estamos nos adaptando a um novo cenário mundial. Hoje a nossa convidada é uma pessoa super especial, a nossa querida professora Willa Tatiana a qual é nutricionista, mestre, doutora em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, docente do curso de graduação em nutrição e do mestrado em nutrição, atividade física e plasticidade fenotípica do Centro Acadêmico de Vitória. É, possui experiência na área de nutrição com ênfase no consumo alimentar e estado nutricional de indivíduos e populações. Bom, e eu sou Milena Souto. Olá pessoal, eu sou Maria Carla
0: Damasceno, bem-vinda professora ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória. A temática do podcast de hoje tem o intuito de explanar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. É válido entender que a primeira edição foi publicada no ano de 2006 pelo Ministério da Saúde. O Guia Alimentar para a População Brasileira, trazendo pela primeira vez oficialmente um arcabouço de informações nutricionais para os cidadãos. Porém, para atender às necessidades atuais da população, em 2014, foi lançado o um novo Guia Alimentar. Ele é um instrumento para apoiar e incentivar a promoção da saúde e de práticas alimentares saudáveis e sustentáveis no âmbito individual e coletivo. Também para subsidiar a elaboração de políticas, programas e ações voltadas à saúde e à segurança alimentar e nutricional da população. Trata-se de uma das estratégias para implementação da diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável, que integra a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e a Política Nacional de Promoção da Saúde do Sistema Único de Saúde. O Guia Alimentar para a População Brasileira tornou-se uma referência para outros países que se encontram em fase de discussão para o desenvolvimento ou atualização dos seus guias alimentares. Então, fique ligadinho nesse podcast até o fim e aproveite ao máximo desse conteúdo.
1: Oi, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês, Milena, Maria
2: Carla. Muito obrigada
1: pelo convite. Bom,
2: para iniciar o episódio de hoje, queríamos saber quais são os aspectos inovadores da segunda edição desse guia alimentar. E existe alguma diferença entre essas duas versões, professora? A quem é destinado o novo
1: guia alimentar? Os aspectos inovadores desse novo guia alimentar, ele já começa com inovações que vieram 20 anos antes dele ser gerado. Então, o, o novo guia alimentar, essa segunda edição, né, ela foi publicada em 2014, como vocês já bem apresentaram lá no início. E quando a gente volta 20 anos antes houve muitas mudanças ao longo desses 20 anos, e aí a gente tem esse cenário todo por trás, e foram mudanças muito positivas. No, no final das contas, a gente tem mudanças positivas e negativas né durante esses 20 anos. E eu diria que né, até de 2014, voltando 10 anos, as mudanças foram ainda mais aceleradas. Essas mudanças foram mudanças sociais, e aí, com suas repercussões na economia, na cultura também, no modo de ser das pessoas. E o poder de compra aumentou, foram mudanças econômicas positivas, doenças que antigamente acometiam a população brasileira, elas deixaram de existir. E aí novas doenças existiram, esse é o aspecto ruim que eu digo dessas mudanças. E tem outros também, falando aqui em relação à alimentação e saúde, as doenças crônicas não transmissíveis, elas surgiram e vieram com um índice bastante elevado. E aí o guia, ele quando surgiu a necessidade de revisão para esse guia, né, para essa segunda edição de 2014, levou em consideração todo esse cenário de mudanças, eh, também ao mesmo tempo a pesquisa de orçamento familiar, ela teve seus dados apresentados e aí revelou algumas preocupações assim dados alarmantes e como a população brasileira estava se alimentando e a relação dessa 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 forma de se alimentar com a saúde é, também teve o marco da educação alimentar e nutricional então todo esse cenário ele serviu de pano de fundo assim para que existisse né para que, que houvesse realmente a necessidade de da chegada de uma nova edição do Guia Alimentar. A primeira, vocês também disseram lá no início, ela foi de 2006, e foi o primeiro guia, inclusive. que O Brasil, antes disso, não tinha um Guia Alimentar para a população brasileira. Então, a primeira edição veio em 2006, levando em consideração o cenário até o ano de 2006. De 2006 para 2014, muitas mudanças houve, e não só essas de 2006 para 2014, mas de 20 anos antes, como eu já falei inicialmente. E aí esse é. novo guia ele veio então, como uma proposta de agir para enfrentar esse cenário. E aí o que é que a gente espera depois disso? Que ele, ele seja uma dessas ferramentas, a gente vai ter várias, é. vários instrumentos para esse enfrentamento. Um desses instrumentos é né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, a sua nova versão, né, o novo guia o de 2014, para auxiliar no enfrentamento desse cenário e a partir daí a gente melhore essa situação de doenças contagiosas não transmissíveis a gente, é a gente tem uma população a gente tenha uma população mais saudável é, acho que a, a maneira que a gente tenha assim, se visualizar isso essas doenças assim mais rapidamente é observando alguma coisa que não existia 20, 30 anos antes disso que era o excesso de peso na população brasileira pelo contrário a gente tem é uma população com peso normal e tem uma grande população baixo peso. Então, a gente tem agora uma população de sobrepeso, né? E desse sobrepeso, aliás, com excesso de peso, e aí dividido de sobrepeso e obesidade, a gente tem um percentual preocupante de obesidade. Então, é, o guia vem com essa, essa possibilidade também de inovação. Assim, vocês perguntam, né? É, sobre os aspectos inovadores do guia. Acho que o principal aspecto inovador é que ele veio atendendo assim todo esse cenário que vinha por trás dele. Outra coisa também é que, por exemplo, para sair esse novo guia, vejam, ele saiu no final do ano de 2014, mas ele começou a ser construído em 2011. Então, ao longo de três anos, a população brasileira também pôde participar da construção desse guia. Esse é um aspecto muito inovador e muito feliz. Então, o povo brasileiro participando, e a gente chama isso de consulta pública, ficou um longo período aberto para consulta pública, foi debatido amplamente. Então, a universidade participou, é, o, o, os profissionais de saúde participaram, os pesquisadores participaram, então, que muitos deles da universidade, né, a gente tem a pesquisa no Brasil, ela sai da universidade, universidade pública e alguns outros institutos de pesquisa, então, é, o principal aspecto inovador que eu poderia dizer do guia é esse. E vocês também perguntam uhum. se existe diferença entre as duas versões. Sim, existem. Mas eu vou pontuar as diferenças, mas não vou colocar nem. Não vou fazer juízo de valor entre as duas versões do novo guia. Uhum. Entre, aliás, entre as duas versões do guia alimentar. Então, a primeira versão, a de 2006, ela tinha ela veio com 210 páginas, é um guia imenso, mas um guia também que fazia parte, é, publicado, os dois são publicados, né? são publicações do Ministério da Saúde do Brasil, e o primeiro ele vinha como uma série, um documento dentro de uma série que é normas e manuais técnicos, então daí a gente já observa a proposta desse primeiro guia, então era funcionar mesmo como um manual técnico, e um manual técnico ele normalmente é utilizado porque por quem tem habilidades técnicas para isso. E era um padrão assim, eram normas a serem seguidas também. E eu diria que na formação, né, a gente utilizar isso na formação dos profissionais de saúde, sobretudo do nutricionista, enquanto na academia, na universidade, ele continua sendo de grande valor. E para o trabalho também, para utilizar... É, no campo, né? no serviço ainda é muito útil, mas a sua, a sua linguagem talvez seja muito difícil de ser compreendida pela população de um modo geral. Então, a primeira versão, ela deixou esse, ficou esse distanciamento, assim, uma linguagem para a população. É, o primeiro guia, ele vinha com essa linguagem técnica e o foco principal, assim, era o enxergar o alimento enquanto fonte de nutriente. Então, tudo é organizado, tudo é organizado no primeiro guia em torno disso. O alimento, que nutriente ele tem como fonte, aí a gente sai fazendo grupos de alimentos em função da fonte de nutriente que ele vai, em função do nutriente que ele vai fornecer. Também organiza por quantidade de alimento a ser ingerida e aí, aí vem o conceito de poção alimentar. E o guia, o guia alimentar ele vinha, então, assim, baseado também na pirâmide de alimentos. a pirâmide originalmente, né? a pirâmide é, norte-americana dos Estados Unidos. E depois foi feita uma adaptação dessa, dessa pirâmide alimentar dos Estados Unidos para uma adaptação dela para uma versão brasileira da pirâmide alimentar. Então, tinha esse ícone. No segundo já não tem mais isso. É uma grande diferença. Já no, no, na nova edição do Guia Alimentar, a gente não encontra mais essa visão do alimento enquanto fonte de nutriente. O que a gente vai encontrar é, vamos dizer assim, valorizar o conhecimento do alimento em si. Então, uma das principais diferenças que a gente encontra é, são orientações de como a gente deve escolher os alimentos e não, escolhas, não são escolhas mais com base em sua fonte de nutrientes. Mas aí vem uma, uma novidade, assim, uma inovação, que é enxergar o alimento não mais por grupos de fontes de nutrientes, mas os alimentos enquanto, digamos assim, é, classificados de acordo com o seu grau de processamento. são duas São duas diferenças principais. A primeira delas né, é a classificação dos alimentos de acordo com o seu grau de processamento. E a segunda é sobre o ato de comer e a comensalidade. Então, a valorização assim, da cultura alimentar, do, do preparo do alimento, sabe? daquela comunhão que a gente tem enquanto está preparando e, e em seguida se alimentando. Assim. Então, acho que essas, essas são as principais inovações assim, do, do novo guia.
0: É super interessante, né? Que esse novo guia, ele vem englobando tudo e ele vem para inovar realmente o modo como a gente enxerga o alimento, o ato de, de sentar-se à mesa, o ato de comer com outras pessoas, né? E eu acho isso super importante.
1: Isso, muito. Você observa, né? Que é, eu acho que essa é uma frase já bem conhecida em tudo que, que as pessoas... É, se reporta a comemoração, sempre envolve alimento, sempre envolve comida. Sempre... Então, assim, a gente observa que o ato de comer, ele, ele realmente, culturalmente, não é sozinho. A gente sempre está partilhando do momento é muito... da alimentação. Exatamente. O ato de comer é muito sociável, né? Isso, é. é, é o ser humano em si, assim, viver sozinho não é possível, comer sozinho também não. E, hum. e comer, e o outro não comer também, a gente, a gente não se sente bem com isso, então... É
0: muito micro a gente ó, enxergar o alimento apenas pelos seus nutrientes, uhum. os nutrientes que
1: ele traz, sim, né? Sim, é uma visão ele reducionista, toda... é, é uma visão parcial, veja, é, um, é importante, tanto é que na formação do nutricionista, né, isso não deve ser retirado jamais, né, assim, é, uhum. Eu tenho uma formação com fisiologia, com imunologia, com patologia, com as ciências básicas. E eu acho que, que as ciências básicas, elas assim, me, de, me deram muito suporte, sabe? Eu eu sou muito grata a toda essa formação. Muito suporte para entender muito e pra, até para chegar nessa visão macro do alimento, né? E eu acho que isso não deve, não Sim, deve sair de forma nenhuma né? da formação do, do, dos currículos. É, do projeto pedagógico né, de formação de, de nutricionista mas eu, eu, eu acho inclusive que deve ser no mínimo assim, a formação deve ser metade uhum. de uma visão e metade de outra e hoje não é ela é uma visão ainda muito biológica e aí essa visão biológica ela remete a gente a essa visão da, do alimento enquanto fonte de nutriente e isso é tão é é, eu, eu diria que é, é preocupante e é perigoso porque por exemplo se a gente valoriza tanto o nutriente, então, é, é comer nutriente é suficiente. E, e na natureza, a gente encontra nutriente isolado? Não, a gente não encontra nutriente não. isolado. A gente encontra nutriente isolado é, no suplemento alimentar, mas a gente encontra muito, e aí é onde eu digo perigo, o assim, um sinal de alerta, nos alimentos que vêm nesse novo guia, né, os alimentos ultraprocessados. Aí a gente tem um pão enriquecido, Veja você que tem achocolatado com ferro e zinco. E, uhum. e assim, se eu, digamos que eu queira realmente, eu preciso de ferro e zinco na minha alimentação. Será que no achocolatado que eu vou encontrar? Não, não. Ele não é naturalmente fonte, o achocolatado, sabe? Então, assim, é, é, valorizar o nutriente, ele traz esse perigo, porque a gente vai buscar o nutriente, e na verdade aquele nutriente ele nem está nem fazendo diferença porque tem tantos, tantos fatores ali que a gente nem vai aproveitar aquele nutriente que foi colocado, isso é uma outra discussão. No final das contas, a gente vai ter uma grande carga daquele achocolatado, que é açúcar, e vai ter um consumo excessivo de açúcar. É um dos sinais de alerta para os dois guias, para qualquer orientação nutricional. Não ultrapassar o consumo de açúcar. A gente também não pode chegar ao consumo zero. Não existe o consumo zero de açúcar mas a gente pode diminuir esse consumo, a gente é capaz de diminuir. A indústria ela, ela não é nossa aliada nisso, ela é sempre, ela é sempre é, um fator que trabalha em favor de aumentar o consumo de açúcar, de sal e de gordura, gordura hidrogenada demais, de gordura saturada também, mas sobretudo a hidrogenada, que se comporta como um saturado, é.
0: né? Exatamente, é super importante a gente ter essa visão crítica diante dos
1: produtos alimentícios que são criados pela indústria. né? E para finalizar essa primeira pergunta, né, a quem é destinado o novo guia alimentar? O novo guia alimentar, assim, o primeiro também teve essa proposta, ele é destinado a todos, e aí quando eu digo todos, é ao povo brasileiro, e nesse povo tem um conjunto. Então a gente tem aos profissionais de saúde, então, os profissionais de saúde, porque são eles que estarão lá na Unidade Básica de Saúde, por exemplo. Então, é, recebendo em, em primeiro lugar né, a, as pessoas que procuram que, 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 que também tem a busca ativa e tem a procura pelo atendimento à saúde. Então, a gente tem aí é, o agente comunitário de saúde, a gente tem o um nutricionista, o enfermeiro, o médico, o dentista. É, o profissional da educação física, o psicólogo, o assistente social, bom, me perdoe os outros que eu não mencionei, mas a todos os profissionais e todas as pessoas que trabalham e se preocupam com pessoas. É destinado também, e aí essa versão, sobretudo, a primeira teve essa proposta, mas era muito difícil de atingir por conta da sua linguagem muito técnica, a segunda versão já não tem essa linguagem tão técnica, é, é destinada também às pessoas, então a qualquer pessoa, e, a, e eu acho, eu chamaria atenção aqui para a inserção, sabe, do guia no currículo nas escolas, para colocar já para as crianças aprenderem nas escolas, eu acho que é um, um bom campo, assim, de trabalhar esse documento, sabe, esse documento que é do povo brasileiro, né, esse esse guia alimentar, então ele é destinado a todos, e eu coloquei aqui profissionais de saúde, mas profissionais que não são de saúde também, veja é, sempre que a gente fala de pessoas né, do ser humano, da vida de nutrição, veja, nutrição nutrição envolve alimentação, alimentação bom, alimentação talvez seja a coisa que a gente mais faça com frequência, é se alimentar ou pelo menos deveria fazer né? e aí eu estou chamando atenção para as pessoas que não têm acesso a alimento e pronto, uhum.
0: professora. Sabemos que o guia está organizado com a linguagem de fase de compreensão e dividido em cinco capítulos, sendo esses o primeiro, princípios; o segundo, a escolha dos alimentos; terceiro, dos alimentos à refeição; o quarto, o ato de comer e a comensalidade; e por fim, o quinto, que é a compreensão e a superação de obstáculos diante disso, a Sara poderia falar sobre os princípios orientadores que baseiam o guia? Qual é o modelo de recomendações alimentares proposto pelo guia alimentar?
1: É, sobre os princípios, os princípios nos quais se baseia o um, um novo guia. É, vale ressaltar também que o, a primeira versão do guia ele também se baseava em princípios. Então, a, normalmente quando se está construindo um documento, né, a gente ocorre sempre esses princípios, é, aquele o que vai dar base, né, são os alicerces para a gente se basear ali na construção daquele documento. E essa nova versão do guia, ela vem com cinco princípios, e esses princípios, eles orientaram a escrita, a elaboração desse material. Os princípios, eles são, alimentação é mais que ingestão de nutrientes. Então, a gente se reporta ali no que a gente falou anteriormente, sobre não ter mais aquela visão né é, focada, diria até, reducionista, minimalista, de enxergar um alimento como uma fonte de nutriente. É, o, o, o segundo princípio, são cinco, né? o segundo princípio, recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. Então, o que, que a gente entende por essa frase aqui, por esse princípio, é que em 2014, quando foi lançado o guia, a gente tinha um cenário, né, um tempo, que estava, que leva que levou à necessidade, por exemplo, de enxergar é, o alimento agora não mais em relação às suas fontes de nutrientes, mas em relação ao seu grau de processamento. Então, que foi todo aquele cenário que eu falei no início, por exemplo, um cenário que, de, de alto índice de doenças crônicas não transmissíveis. Então, a cada tempo, a gente vai ter os guias que devem estar dialogando com ele. Provavelmente, então, essa nova versão, né, ela, ela é de 2014, Será que em 2024, qual vai ser o cenário? Será que vai haver a necessidade para a elaboração de mais um, um terceiro novo guia, por exemplo? É, o terceiro princípio é a alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Bom, esse aí toca um dos princípios que eu, é um dos que eu, dos que eu mais julgo importantes, sabem, no guia. Porque a gente não pode ter uma alimentação adequada e saudável se o nosso ambiente também não está saudável. Então, tudo que é vivo se alimenta. E o planeta Terra ele tem que ser bem alimentado também. E aí esse princípio, quando ele diz assim, é, o sistema alimentar tem que ser socialmente e ambientalmente sustentável, é que as pessoas também devem ser tratadas com de forma adequada e saudável. Então, o produtor desse alimento, sabe? Então, a gente tem assim, se o sistema alimentar não é justo para todos, ele não pode ser justo para mim. E o sistema alimentar é justo para todos, desde que a gente tenha ali a a origem daquele alimento, desde que o alimentar no campo, até ele chegar à mesa. E ali, no campo, ele tem que ser justo, tem que ser so, socialmente justo e ambientalmente também. A gente traz aí a questão da agricultura familiar, da agroecologia, da não utilização de agrotóxicos, é, do, do combate ou pelo menos reduzir bastante a monocultura, sabe? Então tudo isso, se não estiver, é, esse princípio também, ele foi norteador do guia. Se isso não for justo, também a alimentação ela, saudável ela não vai ser justa, nem vai ser adequada. O quarto princípio, diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Veja, a gente não pode ter, tem um termo que eu, que eu acho muito triste, né? mas que ele, cada vez mais a gente tem percebido isso, que é a universalização dos hábitos alimentares. Então, como é que a gente pode, por exemplo, dizer que um hábito alimentar é universal? todo o hábito alimentar ele é regional, a gente se alimenta assim em função do local onde a gente está, e é ali que a gente vai constituindo a nossa cultura, -tod todos os lados da cultura, um dos lados é a cultura alimentar. então é cada... e aí é muito... Isso é muito rico, porque cada vez que a gente entra em contato com outra cultura, a gente aprende também, a gente faz essa troca de saberes. E esses diferentes saberes... Eles vão gerando conhecimentos, eles vão se acumulando e aí a gente vai formulando o guia. Um país continental como é o Brasil. Imagine se a gente dissesse que o Brasil, o hábito alimentar da população brasileira. Mas de que população estou falando? A população do Nordeste? O Nordeste imenso? De que região do Nordeste? E por aí vai. Então, cada povo tem sua maneira de se alimentar e o guia ele se baseou nesse princípio também. Por isso também a gente não pode levar em consideração... É, categorizar alimentos em, em grupos e dizer que para comer aquele alimento, nossa, se a gente quiser manga, é muito difícil encontrar em São Paulo, né por exemplo. Então, é, a gente tem que se alimentar de acordo com o local onde a gente onde a gente está mesmo. E se esquecer também que esse princípio, de novo, a gente remete àquela coisa da consulta pública. Esse guia aqui ele foi feito pelas mãos de muitos, sabe? Muitas mãos, eles estiveram presentes aqui na elaboração desse guia e o quinto e último princípio, guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. Então, uma vez que a gente tem um instrumento que nos ajude a aprender, né, a gente esse, esse, esse o guia ele é um livro de orientação e como todo livro ele tem muita coisa para nos ensinar, para dialogar com a gente, a gente pega, a gente degusta essa leitura, a gente recorre tantas e quantas vezes forem necessárias a gente partilha e ali a gente vai encontrar perguntas e dúvidas e respostas também e sobretudo talvez as respostas então cada vez que a gente se apropria de um conhecimento e aí é importante que esse conhecimento ele seja comunitário ele seja de todos de todos não só o primeiro guia por exemplo era era um manual uma linguagem muito técnica né quanto mais é técnico afasta as pessoas de fazer a leitura e o conhecimento daquele material. Então esse novo material, né, o novo guia, ele tem uma linguagem que todas as pessoas podem se apropriar dela. Tem realmente um, Isso. ele é acessível a todos. E aí as pessoas elas ficam autônomos, né, nesse conhecimento, ficam donas do seu conhecimento. Tem a ver também com a palavra empoderamento. Cada um ele vai ser vai ter acesso ao que está ali, vai entender, não vai precisar de outra pessoa para explicar. Precisa de pessoas, a gente precisa divulgar esse guia, a gente precisa estimular as pessoas a lerem. Mas as pessoas também, elas elas podem encontrar, assim, é, é, podem fazer a leitura, o conhecimento e o entendimento do que está aqui. Não precisa de um intérprete para isso, sabe? E às vezes quando a gente vai recorrer ao intérprete se a gente não está ciente do que está ali escrito, às vezes aquela interpretação pode ser errada. Então, esses princípios eles, eles criaram um excelente material. Acho que que foram princípios norteadores muito bem escolhidos e muito cuidadosamente escolhidos também. E que combinaram com a construção de um excelente material. É, exatamente. Esse material
0: com é uma linguagem de fácil compreensão, né? Exatamente. Pode muito, ser bom, muito bom. Muito bom observação. A Pode e complementando,
1: você, finalizando isso. essa pergunta, qual é né? o modelo que você me perguntou né, de, de recomendações alimentares propostos por esse guia, por esse novo guia? Bom, a gente tem... É, é, bem, é bem interessante, porque é, a primeira resposta para essa pergunta, eu diria assim, que não existe um modelo. Né? Qual é o modelo? O modelo desse novo guia é justamente isso, uma das inovações. É não ter modelo. A gente não tem um, um modelo de recomendações. A gente tem diversas orientações e a livre escolha. As pessoas vão é, recorrer a essas orientações e dentro do seu universo, dentro do, da sua região, né, da forma como vivem, é, vão encontrando adaptações e respostas para esses modelos. Mas aqui existe, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, acredito que seja no capítulo no capítulo 3, ou capítulo 2 e 3, talvez, é a escolha dos alimentos e dos alimentos à refeição, a gente encontra os modelos propostos. E, e por exemplo, faça de alimentos in natura e ou minimamente processados a base de sua alimentação. Esse é um dos modelos. Então, e justamente, a gente não deve esquecer que é o principal vamos assim, a principal mensagem que o guia passa. Se eu puder dizer, né, a principal tem tantas coisas principais, mas vamos lá. A principal mensagem talvez fosse essa de da gente começar a olhar o alimento de acordo com o grau do seu processamento. E aí a gente tem essa classificação: in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. E uma das recomendações, que é, que poderia ser um desses modelos, é fazer da alimentação in natura, fazer dos alimentos in natura, ou minimamente processado, a base da alimentação. Então, a base, o que a gente poderia dizer? A maior parte da nossa alimentação ser constituída por, por alimentos in natura ou minimamente processados. Lá no guia, é possível encontrar o assim, um conceito, né, a definição, os exemplos. O in natura, por exemplo, as frutas, elas representam muito bem essa categoria dos in naturas. O minimamente processado, um arroz, um feijão, que faz bem parte da nossa cultura alimentar, representam também... É um leite em que a gente usa, por exemplo, o recurso à pasteurização né, para garantir uma segurança sanitária desse alimento. É, ele é um exemplo de alimento processado. A gente tem queijo também, alimento processado. Então, um, veja que esses alimentos que todos que eu estou falando aí são alimentos que, que devem fazer parte do nosso dia a dia. Quando ele coloca que a base deve ser in natura e minimamente processado, a base é a maioria. E ele coloca aqui, por exemplo, alimentos predominantemente vegetais, né, de origem vegetal, que a POF, aquela pesquisa de orçamento familiar, revelou que o consumo de alimentos de origem vegetal, nossa, tem diminuído muito pela população brasileira. Isso é muito triste. A, a, outras, a segunda recomendação é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Vejam, os ingredientes aqui entraram Aliás, os óleo, óleos, gorduras, sal e açúcar entram aqui no Novo Guia como ingredientes. E não como alimentos, como constituintes principais dos alimentos. Então, se a gente seguir essa recomendação, aqui é uma orientação, né, são orientações, recomendações que ele coloca, seguir essa recomendação de utilizar apenas nas preparações e não como um grande constituinte dos alimentos, a gente também vai encontrar, vai estado em de um princípio de alimentação adequada e saudável. E o que a gente encontra? Se a gente recorre à alimentação industrializada, e que tem sido realmente, infelizmente, tem, tem tem se revelado como a base da da alimentação da população brasileira, está muito atualmente em alimentação industrializada, isso precisa, o guia, ele ele é um instrumento que pretende modificar essa realidade. Então, a gente, a gente encontra sal, açúcar e gordura como ingredientes principais de alimentos na alimentação industrializada e não como ingredientes para utilizar nas preparações, porque quando a gente utiliza como ingredientes, observe que esses ingredientes eles, a gente utiliza pouco e a gente dilui porque uma preparação ela é feita e duas, três, quatro pessoas ou mais vão se alimentar ali daquela preparação em casa. A terceira recomendação, limite o uso de alimentos processados consumindo-os em pequenas quantidades. Veja que é só a recomendação é limitar o uso e consumir em pequena quantidade. Não é retirar da alimentação. É utilizar esses processados como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Por exemplo, se eu tenho aqui é, uma fruta o que a gente pode chamar assim, ah, geleia, geleias ou compotas de fruta, compotas a gente não utiliza muito esse vocabulário aqui não, mas é, são doce em calda, né, são doces uhum. doce de fruta em calda, então, o, a, é, um legume em conserva também, utilizar isso muito pouco, são, são tipos, são exemplos de alimentos processados, mas utilizar assim, em misturas com outros alimentos, não utilizar por exemplo uma banana a gente sim é possível banana laranja maçã a gente come esse alimento e isso é uma das recomendações porque ele é in natura é, é comer sozinho mas um desses desses alimentos assim colocar como é, numa sobremesa ou numa ocasião especial sabe um pedaço de bolo que a gente prepara em casa por exemplo também são é um tipo de alimentação de, de alimento que a gente pode classificar como processado eles devem ser, a gente deve ter um limite na ingestão desse alimento, não um corte, mas uma um atenção, uma atenção ao, ao ingerir aí agora sim, a próxima recomendação, a penúltima ela diz, evite alimentos ultraprocessados aí aqui, é, observe que a palavra é realmente evitar não é limitar, é evitar se puder cortar alimento ultraprocessado também é muito bom Aí a gente se depara com um cenário tão triste que a gente vai aos supermercados, ao mercado local, ao mercado do bairro, ao mercadinho, o que a gente encontra é uma infinidade, uma variedade de alimentos ultraprocessados. A gente encontra também na televisão o tempo todo. É, e a gente vai para as redes sociais também. Muitas propagandas quando... Bom, eu sou, na, na minha época em que eu era criança adolescente e jovem, né, como vocês, eu, é, ali era a televisão, a televisão era o, o grande vilão, a gente não, não havia internet. E depois da internet, então, nossa, muito difícil controlar tudo isso. Realmente é uma luta, é uma luta é uma, é uma luta bem injusta, é uma luta em que a gente se sente assim, perdendo o tempo todo, né, já sabendo que é o um vencedor, mas é uma luta que, que não já sabendo, a gente sempre tem a impressão, mas ele, ele não pode nem sempre ele vai ser o vencedor a indústria sabe é preciso lutar constantemente é preciso estar o tempo todo atento é, eu diria até o assédio para assim o assédio né, chamando para a ingestão desses alimentos é muito grande mas uma das missões uma das missões aqui do guia do nutricionista e de, de, de todas as pessoas eu diria não só profissionais de saúde não só nutricionista mas das pessoas é combater isso aqui e aí esses alimentos ultraprocessados que são quem aí o que mais tem é exemplo e é o mais fácil de identificar biscoito recheado salgadinho é refrigerante o macarrão instantâneo e aí veja de macarrão instantâneo a gente tem uma infinidade de sabores todos sabores de mentira né uhum. são são comidas são comida comida lixo até classificadas assim como comida lixo mesmo não são comida de verdade é, de biscoito recheado outra infinidade de sabores também e observe que todos eles vêm no rótulo também, que tem a fonte de algum nutriente, e aí a importância da gente retirar realmente essa visão de, de que nutriente é a coisa mais importante do alimento não, o mais importante do alimento é o alimento e é se alimentar, é ter alimento, é fazer comida é que ele seja, é que ele seja gostoso, é que ele seja, é que ele seja prazeroso é que a gente esteja juntos né, compartilhando disso o mais importante do alimento é isso é que ele é que ele chegue até a gente seja de fácil aquisição é que ele venha das mãos de mãos honestas assim de que produziram sabe é isso é isso que é o mais importante bom e a última a última recomendação é o que veio também nesse guia como sendo assim é uma das coisas um dos aspectos que que é de destaque que é mais importante assim né, isso, isso dito pelas pessoas que participaram da formação do guia que é a regra de ouro, então ele tem algumas regras de ouro e a regra de ouro em relação à recomendação é, prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados, então a gente tem que preferir sempre aqueles primeiros e, e evitar até onde a gente puder e até banir os alimentos ultraprocessados o guia, ele vem como instrumento de excelente orientação nesse processo. É um excelente aliado.
2: É, deixando o gancho, professora, para é, a fala da senhora sobre as recomendações, é, a gente também queria saber quais são as recomendações é, mais relevantes, na sua opinião, e abordadas pelo guia. E além do nutricionista, há outros
1: profissionais da área de saúde que podem trabalhar utilizando esse material, eu falei anteriormente né, sobre as recomendações alimentares e, e, e de fato assim, quais são as recomendações mais relevantes que o guia traz? É bem difícil trazer as mais relevantes, que relevantes são todas. Inclusive, lá no finalzinho do guia, ele, ele finaliza, né, ele termina com o que ele chama de 10 passos para uma alimentação, dez passos para uma alimentação adequada e saudável e nesses dez passos ele traz assim a mensagem a mensagem que deve como um resumo geral ele não é suficiente aí eu diria assim que é, é importante se familiarizar com todo o material com todo o guia mas os dez passos ele traz essas recomendações mais relevantes e aí ele se reporta lá naquele naquela observação que eu tinha destrinchado antes né sobre as recomendações alimentares ele também faz as orientações sobre o ato de comer, a comensalidade, então, por exemplo, coisas que, informações muito importantes, bem relevantes mesmo, que o Novo aqui atrás, comer com regularidade com atenção, comer em ambientes apropriados, comer em companhia, é, compreender e superar obstáculos, esse, então, é um dos, um dos mais importantes que eu diria, bom, eu acho que eu já falei essa frase algumas vezes, tudo, tudo para mim tem sido um dos mais importantes. Então, compreender e superar obstáculos, né? É, os obstáculos que surgem é, com respeito à informação, com respeito à oferta, com respeito ao custo, com respeito a habilidades culinárias, ao tempo, à publicidade, são todos os obstáculos que surgem, mas o Guia, ele traz como proposta, assim, assim é, digamos, é uma mão ali que está para ajudar a superar cada um desses obstáculos. Porque, observe, como o próprio nome já diz, já que se trata de obstáculos, eles podem é, funcionar como dificultadores para que a gente possa seguir as recomendações tão importantes aqui, né? Que, que tem o um intuito de, de nos levar a uma alimentação adequada e saudável aqui no guia. Então, esses obstáculos, compreender e superar com o auxílio do guia, eles são bem importantes. E, em relação aos 10 passos na alimentação adequada e saudável, eu vou fazer uma leitura aqui do, do título de cada um, porque eu acho que ele sumariza bem, traz essas informações relevantes. Então, faz, o primeiro passo, fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Utilizar óleos de gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozer alimentos e criar preparações culinárias. Limitar o consumo de alimentos processados. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Esses são dez passos, os dez passos. Eles não são fáceis de seguir. Eles exigem também que, que a gente aprofunde cada um deles e aí a, a importância de trabalhar e seguir onde a gente puder. É, dentro da universidade e, sobretudo, fora na universidade, nas escolas... É, em conversas na família, na vizinhança, sabe, tudo isso é, é esse é, o, o passo, esse passo por exemplo acender, assim, comer com regularidade, comer com atenção em ambientes apropriados, veja, é, não utilizar celular, não utilizar outras telas enquanto a gente estiver comendo, né? A atenção para comer é essa. E aí por isso que ele coloca aqui comer em companhia é tão importante porque enquanto a gente tem tá companhia a gente está conversando ali entre as pessoas e está mastigando bem esse alimento, está dando o tempo àquela refeição, o tempo necessário para fazer aquela refeição. A, 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 o passo também de comprar em locais que ofertem variedade de alimentos é, é valorizar a produção local, é adquirir do pequeno produtor, do pequeno comerciante, sabe? É a gente investir na, nossa, na produção local. A produção local ela é muito diferente de produção de supermercado. A gente encontra também alimentos naturais minimamente processados em supermercados. Então, já havia alguns supermercados, assim, algum, algumas promoções, por exemplo, é, a um real. Então, a gente tem um, uma variedade de banana a um real, uma variedade de laranja. Nossa, você está vendendo numa rede de grande supermercado a um real. Quanto foi aquilo ali para o pequeno produtor, sabe? Fazer essa análise. É, então, a gente comprar diretamente o pequeno produtor, mesmo que isso seja muito mais do que um real, mas a gente está ali investindo diretamente na, naquelas mãos limpas que produziram o alimento, aquelas mãos honestas, aquelas mãos de trabalhador, sabe? É, esse desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias é um dos mais importantes. Então, assim, um hábito que a gente tinha, eu, eu, quando era pequena, eu tinha esse hábito e ainda continuo, é o caderninho de receita. Então, a gente, a gente encontra a receita com muito mais facilidade é, na internet agora. E eu vou recomendar, assim, é, até um blog e um canal no YouTube que faz parceria até com o Guia Alimentar, faz, fez parceria com o Ministério da Saúde para auxiliar aqui na no aprendizado assim de algumas orientações de seguir que é o blog panelinha é o plano panelinha tanto o blog como o canal do YouTube né de da Rita Lobo então tem muita muitas receitas e, e tem e tem muito fácil é, as, as receitas muito fáceis sabe de, de de seguir tem até uma série que ela fez sobre o guia alimentar então vale a pena assistir os vídeos no YouTube Vale a pena também porque até foi a parceria com, com esse próprio material. É ter tempo e espaço para se, para se alimentar. Então, esse tempo e espaço nem sempre é tão fácil, assim, a gente trabalhando. Bom, a situação em que a gente está atualmente é uma situação bem diferente, é uma situação de pandemia em que todas as pessoas, elas estão, elas estão com mais tempo em casa também. É preciso ter muita atenção no preparo dessas refeições em casa também agora se dedicar muito não é fácil, tem outros fatores envolvidos, mas é, por isso que é tão importante a colaboração, né e por isso que é tão triste também essa situação atual de pandemia, porque a gente não tem como partilhar, fazer justamente a, 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 o convívio maior entre as pessoas, entre os amigos e famílias. E está muito atento, mas muito atento, já falei isso anteriormente, só para enfatizar aqui as propagandas. Então, nenhuma propaganda, nenhuma, mas nenhuma mesmo, nenhuma. De alimento ultraprocessado, E um alimento ultraprocessado, bom, bem fácil de identificar, já disse antes. E se você observar o rótulo, ainda é mais assustador. Uma vez eu escutei assim, se, se naquele rótulo tiver palavras tão difíceis que lembra muito mais rótulo de shampoo. Do que é de alimento, então é um alimento ultraprocessado. Mesmo que venha na frente dele dizendo que é natural, que é como chama, é orgânico, né? a gente encontra alimento ultraprocessado dizendo no rótulo de apresentação, de propaganda ali, que é um alimento orgânico. Nossa, é um contrassenso, não tem como ser ultraprocessado e orgânico. Tá? Então nenhuma propaganda ela vai querer, ela está preocupada com alimentação adequada e saudável, com alimentação sustentável, é, com alimentação... É, honesta socialmente também nada, nem, nenhuma propaganda nenhuma nenhuma mesmo então já entre sempre desconfiando aos profissionais né que podem trabalhar utilizando o, o guia, o material eu acho que já falei anteriormente também todos, todos não só nutricionista, todos os de saúde e não só os de saúde, de todas as áreas até porque essa divisão de áreas é, é alguma coisa que já deveria mudar, não é? Tão antigo também, sabe? Assim, a gente segmenta as áreas e aí a gente segmenta também é, esse compartilhar de conhecimentos, a valorização do conhecimento de cada área, né? fica tudo muito isolado. Que todas essas áreas possam utilizar todos os profissionais de todas as áreas, que todas as pessoas possam utilizar, que professores possam utilizar na, na, na escola, no ensino básico, no ensino médio. É, na universidade, não só curso de nutrição que todos os cursos possam utilizar então é um material que todas as pessoas podem utilizar é muito bom isso, a
0: gente já comentou Sim, sobre isso, isso no começo, né que quando a gente estava falando para quem é o guia e aí era uma dúvida que a gente tinha, eu acredito que mais pessoas tenham né se outros profissionais podem fazer uso do guia e tudo mais já falamos, né que a, o guia é feito para todos né ele tem essa questão da, da sua leitura de fácil compreensão, mas como podemos ter acesso ao guia? Ele pode ser ah, vendido? Ah, isso ali
1: pergunta. O guia não pode ser vendido, não pode. Inclusive, na sua capa, vem aqui, venda proibida. Já vem dizer distribuição gratuita, venda proibida. Já sinaliza que não pode ser vendido. E aí, como ele não pode ser vendido, ele tem que ser fácil de ser encontrado, né? de, de ser acessado. E o acesso que a gente tem, ele é, ele é de domínio público. É um documento que foi... Eu já falei isso antes, eu gosto dessa frase. É, ele foi feito pelo povo para o povo. Então, é de todos. Ele é de todo cidadão brasileiro e, na verdade, ele não tem fronteiras. É do mundo. Outras, vocês disseram isso lá no preâmbulo. Outras pessoas, do, outros, outros países têm interesse. Esse guia já recebeu vários elogios e premiações também. E ele pode ser acessado... É, na internet, se a gente procura no Google, por exemplo, a gente encontra Guia Alimentar para a População Brasileira encontra facilmente em diversos sites o site original, o site do Ministério da Saúde então é onde a gente encontra assim, originalmente, mas digitando pela busca, a gente já encontra no Google e está lá a versão em PDF a interessante é que tem essa versão completa, que tem 158 páginas e tem uma versão também menor é a versão resumida que é chamada de Guia de Bolso ela tem 49 páginas, então Sim. os dois podem ser encontrados. Agora, assim, quando for procurar, coloque guia alimentar para a população brasileira, vai, já vai aparecer logo no comecinho essa nova versão, não vai se reportar a, ao primeiro guia de 2006, não, já vai para o 2014. Que já teve que ter uma segunda edição, agora uma segunda edição mantendo as mesmas sem, sem, ter, sem ter alterado nada do que está escrito. Foi uma segunda edição porque a primeira foi esgotada e teve que ter uma nova tiragem. Né, de impressão. A versão impressa ela é bem difícil de, de conseguir, porque a versão, a versão impressa ela foi destinada às bibliotecas, aos profissionais de, de saúde, da, da da saúde pública, assim, na, do, no serviço então do SUS, isso, as, as universidades também, né? mas as universidades ficam lá na biblioteca. Por exemplo, eu não tenho o guia, eu não tenho, é eu, mas, é, mas então, eu tenho acesso assim, a ele através área? da biblioteca, a gente, todos temos acesso a ele através da biblioteca. Então, é, a versão impressa, não, mas essa versão em PDF, e aí a gente tem até tem essa versão maior e tem a versão de bolso. Quando for procurar, coloque o guia de bolso, aí aparece já para a versão reduzida, é, a, aliás, a resumida, que também é reduzida, né, de 49 páginas. Tem também os 10 passos, numa forma de folder. Então, a gente encontra facilmente na internet. Ele pode ser acessado e, é. e, e não pode ser vendido. Quem vender está cometendo crime. É importante que as pessoas saibam. Interessante, professora, muito bom ter saber dessa informação, né?
2: Que legal, professora. E agora nós vamos começar o momento batcast, que é, nosso batcast é uma brincadeira do nosso podcast baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de uma forma curta. E a primeira pergunta é: professora, a senhora tem fome de quê?
1: <risos> ah, que bonitão, muito bom esse batcast. Bom, Milena, eu tenho fome, tenho muitas fomes, eu acho que todos temos muitas muitas fomes, né? Então, para atender essa fome fisiológica, essa fome de comida, de, do roncar da barriga, a minha fome é de comida de verdade, e a comida de verdade desde o campo até a cidade. A comida, sabe, a comida justa, a comida limpa, a comida, a comida de mãos, de trabalhadores, a comida do pequeno agricultor, a comida que não não afeta o ambiente, a comida que, que não tem agrotóxico, a comida não ultraprocessada, essa é, essa é a fome fisiológica. E minha fome, a outra fome geral é a fome aí sim, pela. Eu tenho, eu tenho fome assim, pelo que os direitos humanos, a fome de que os direitos humanos eles, sejam, eles possam finalmente ser atendidos para todos. É, um, é uma fome difícil de satisfazer. Esse é um sonho, na verdade, é até uma utopia. Mas eu tenho fome também dos direitos humanos serem garantidos.
0: Qual um acontecimento marcante para a senhora aqui no CAV, professora?
1: Eita, vamos lá. É, Maria Carla, o acontecimento no CAVE que eu achei mais marcante, se para mim, ele ocorreu em 2016. É, foi o movimento de ocupação coletiva CAVE Resiste. Então, tinha estudantes de todos os cursos do CAVE, eles se mobilizaram, eles fizeram um acampamento, durou algum tempo, eles resistiram, até, até a PEC né? 241, é, ou 55, até passar pelo Congresso e depois pelo Senado e ser aprovada. Mas os estudantes resistiram, foi um momento lindo, um momento riquíssimo. Tem a página no Facebook até hoje, e ali eu vi, assim, eu nunca tinha visto tanta vida no CAVE, em movimento, sabe? E de lá para cá, eu acho que a, a coisa reverberou. E aí os alunos cada vez mais têm se envolvido, têm se engajado assim, com os acontecimentos sociais. Eu tenho visto, assim, vocês são a continuidade disso. E eu acho que é, o mundo, bom... É, isso aí já é bem antigo, mas eu continuo apostando nessa ideia que o mundo ele está na mão da juventude. A liderança política está na juventude. Está nas crianças e na juventude. A esperança é essa. E esse, o acontecimento marcante para mim foi ali. O CAVE resiste, em 2016.
2: É, se a senhora pudesse deixar um recado para o mundo, o que a senhora diria?
1: Ah, Milena, linda pergunta. Bom, o meu recado para o mundo ele vem a partir de uma reflexão que não é minha, mas é de alguém por quem eu tenho uma admiração profunda, é uma idolatria, assim. Uma das pessoas que eu procuro aprender para seguir na vida é Paulo Freire. Então, Paulo Freire, ele tem uma frase que diz assim, nenhuma realidade é a si mesmo. Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Esse recado eu deixaria para o mundo. Eu acho que Paulo Freire já deixou, ele deixou tantos. E esse recorte aqui eu deixo todos os dias. Eu acho que tem pelo menos uns três anos que todos os dias essa frase ela é dita, todas as manhãs, de segunda a sexta, no jornal O Redator Comunitário, que é da Rádio Universitária é da Universidade Federal do Pernambuco. E eu acho que é para não esquecer, porque a realidade é, é, de 2016 para cá, ela tem ela te mudado muito no Brasil e no mundo, muito, muito. Mas essa realidade, ela não é assim mesmo. Ela está ela aí, ela, ela precisa da nossa intervenção para ser modificada e que a gente não fique no estado de submissão, que, que a gente não aceite as coisas como são, que não ache que não pode mudar a realidade, porque é pode, a gente pode sim, cada um pode mudar a realidade, cada um pode, pode mudar a si próprio, e todo mundo mudando, o mundo muda, de repente acontece assim. É, é que, que o recado é esse, que as pessoas sejam críticas, reflexivas, é, que se adaptem, mas que não se estagnem sabe, que não pensem que nada tem solução, porque tudo tem solução, e assim, a comida de verdade, ela é possível, é, garantir esse direito humano, bom, eu tenho fome, né, como eu já disse lá atrás, de todos os direitos humanos, mas em especial aqui, nesse momento, o direito humano à alimentação, gente, tanta gente não come, não tem esse direito humano garantido, nem satisfeito, sentir fome dói, as pessoas que sentem, elas são pessoas... Todo mundo é igual, todo mundo é irmão, sabe? Na, na dor, no sofrimento, na alegria. Esse, esse, essas sensações a gente sente do mesmo jeito. Todas as pessoas sentem do mesmo jeito. Então, isso pode ser mudado, isso deve ser mudado. E a gente tem que exigir dos que podem que mudem, sabe? Eu, eu acho que a justiça social é... é assim, correr atrás da justiça social é o melhor recado para o mundo e saber que a, a injustiça é uma realidade que está aí e ela não é para ser assim mesmo ela tem que ser mudada assim esse é o meu recado para o mundo e que todos comam comida de verdade e que sigam o Guia Alimentar para a População Brasileira, <risos> a nova versão que recado tão lindo professora, eu, eu
0: fiquei até emocionada eu fiquei aqui, arrepiada também Queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que norteou esse podcast tão valioso. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Siga-nos nas nossas redes sociais: alimentacast, contêiner saúde. Até o próximo! Alimentacast!